0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 15 de fevereiro de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, qual a estratégia de Bolsonaro para 2022? e maus lençóis nas pesquisas eleitorais, com alta taxa de rejeição e menos de 25% das intenções de voto no primeiro turno, quais têm sido os movimentos de Jair Bolsonaro para recuperar terreno contra Lula? Qual sua estratégia, afinal? Disputar o voto de centro ou consolidar as preferências pela extrema-direita, ao menos no primeiro turno? E o que pretende fazer no segundo turno? Como imagina formar maioria diante da amplíssima coalizão que vai se criando em favor do seu rival? Se perder, Bolsonaro se prepara para virar a mesa? São as questões que tentarei abordar durante minha exposição no programa de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido especial. Opera Mundi, como toda a imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma contribuição mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma e escolher um valor agora mesmo você pode fazer isso. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente apenas as perguntas Uh, acompanhadas pelo Superchat ou feitas por membros pagantes do nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Portanto, contribua com o Superchat ou torne-se membro pagante de nosso canal no YouTube. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão ao vivo, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgar adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave do Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir. Apoie.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Está dado o recado comercial nós precisamos da sua ajuda. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas, por menor que seja o valor, por menor que seja a contribuição, para nós ela é fundamental, porque este trabalho jornalístico, acreditem, custa caro para ser mantido, para a gente poder oferecer uma qualidade adequada aos nossos leitores e aos nossos espectadores, sem a contribuição engajada de quem gosta dos nossos programas, de quem acompanha o Operamundo, Mundi, sem esse engajamento a gente não consegue seguir à frente com a independência e a qualidade que são os nossos compromissos fundamentais. Portanto, contribua. A tua participação é fundamental. Vamos ao trabalho. O ponto de partida do atual cenário eleitoral tem quase um ano. Podemos reconstruir essa trajetória a partir do dia 8 de março de 2021. Mas o que, que ocorreu de tão especial nessa data, além de ser o tradicional Dia Internacional de Luta das Mulheres? Foi nesse dia, 8 de março de 2021, que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou as sentenças condenatórias da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Vara Federal da Lava Jato, contra o ex-presidente Lula, devolvendo-lhe os direitos eleitorais. Essa deliberação, na semana seguintes, por decisão plenária do STF de Cortes Inferiores, seria consolidada e estendida praticamente todos os processos envolvendo o líder petista. Trocando niúdos, além de livre e inocentado, Lula poderia se apresentar como candidato a presidente da República. Mesmo desgastado pelo desastre criminoso no enfrentamento da pandemia, ainda que afundado em uma grave situação econômica e social, até então, Jair Bolsonaro tinha uma perspectiva eleitoral de relativa tranquilidade. Mantinha mais de 30% das intenções de voto e contava com uma grande fragmentação entre eventuais adversários. Da esquerda à direita tradicional. Nenhum nome circulando na praça até 8 de março de 2021 tinha capacidade tinha potencial de criar uma onda popular mais impetuosa contra o atual presidente. O governante neofascista, claro, sabia que as dificuldades em um eventual segundo turno não seriam nada desprezíveis. Essa foi uma das razões, aliás, para sua aproximação com os partidos do chamado Centrão, tentando criar uma coalizão mais ampla, que pudesse lhe dar maior musculatura nos estados, já com os olhos no segundo turno. Havia outro motivo importante, mais premente, para esse pacto entre Bolsonaro e a direita fisiológica, bloquear pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, além de facilitar a governabilidade cotidiana, a aprovação das reformas liberais. Bolsonaro vinha fazendo um giro em sua estratégia desde meados de 2020, prestemos atenção nisso. Até junho daquele ano, Bolsonaro apostava suas fichas em uma política de confrontação que pudesse criar as condições para a rápida superação do regime democrático-liberal configurado pela Constituição de 1988, a chamada Nova República, ou Sexta República. Sexta República porque cada uma das repúblicas, cada número de república está vinculado a uma Constituição. A Constituição de 1891 é a Primeira República. A Constituição de 1934 é a Segunda República. A Constituição de 1937, a do Estado Novo, é a Terceira República. A Constituição de 1946 é a Quarta República. A Constituição da Ditadura de 1967 é a Quinta República. E a Constituição de 1988, a Sexta República, na qual nós nos encontramos. Pois bem, até meados de 2020, a política de confrontação de Bolsonaro buscava superar o regime democrático e liberal da Sexta República e estabelecer um Estado policial. Após um par de meses na ofensiva, maio, junho de 2020, Bolsonaro deu, se deu conta de que não reunia força suficiente para esse empreendimento. Não havia unidade nas Forças Armadas, não havia apoio suficiente da burguesia, não havia respaldo comunicacional, ele não tinha suporte internacional e tampouco suficiente mobilização de massas a favor desse projeto. Pior ainda, Bolsonaro se viu em um crescente isolamento com essa sua lógica de enfrentamento, tanto no Poder Judiciário quanto no Congresso Nacional, colocando em risco seu próprio mandato. Nessa situação, Bolsonaro teve que recuar, e se viu obrigado a negociar alianças e mudar de política, jogando todas as suas fichas na reeleição. Isso foi em meados de 2020, quando a pandemia já impulsionava para baixo a própria situação econômica do país, além da catástrofe sanitária e em vidas humanas. O plano bonapartista de Bolsonaro de alto golpe e mudança do regime político passava a depender das urnas de 2022. Sem capacidade de implementá-lo a curto prazo, esse projeto do alto golpe deixou de ser uma alternativa real e se transformou num instrumento de agitação e mobilização que de vez em quando Bolsonaro utiliza para uh, animar a sua base mais ideológica, como viria a acontecer no 7 de setembro de 2021, daquelas manifestações bolsonaristas no dia da independência. No percurso entre a política de ruptura, a política golpista que Bolsonaro implementou até meados de 2020... E a estratégia de coalizão com o chamado Centrão, atual política de Bolsonaro, para complicar ainda mais sua vida, o atual presidente teve que enfrentar uma divisão na extrema-direita, com a deserção do ex-juiz Sérgio Moro. Embora os danos imediatos tenham sido pequenos, Bolsonaro se saiu bem na disputa contra Moro naquele momento em que o ex-juiz da Lava Jato se desvincula do governo, essa dissidência ajudou a colocar o presidente em um cenário de defensiva, que pioraria ainda mais depois do 8 de março. Portanto, Bolsonaro vivia uma situação de desastre criminoso com a pandemia, de crise econômica e social, de derrota do seu projeto golpista, de divisão interna da extrema-direita a dissidência de Sérgio Moro. E, por fim, viveria também uma derrota internacional importante com o triunfo eleitoral de Biden sobre o grande aliado de Bolsonaro, Donald Trump. Esse conjunto de fatores levariam, levaria Bolsonaro à defensiva. Depois do 8 de março, com a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula, o cenário ficou ainda pior. Rapidamente, o ex-presidente Lula foi conquistando a dianteira em todas as pesquisas eleitorais, recuperando os mesmos padrões de preferência que teve em 2002 e 2006, quando foi eleito e reeleito presidente da República, talvez até um pouco acima daqueles padrões de 2002 e 2006. Antes fragmentado e confuso, o sentimento oposicionista no eleitorado rapidamente se identificou com a pré-candidatura petista, rodando essa candidatura petista, candidatura de Lula, rodando acima dos 45% nas intenções de voto no primeiro turno com uma rejeição inferior a 35%. Em outras palavras, 65% dos brasileiros poderiam ou ir, poderão votar em Lula. E Lula já tem 45% das intenções de voto. Sendo que mais de 75% desses 45% consideram que seu voto está sólido. Não se dispõe a mudar o seu voto sob nenhuma circunstância. A anulação das condenações de Lula e sua reabilitação eleitoral foram as primeiras vitórias das forças de esquerda desde outubro de 2014, quando Dilma foi reeleita sete anos antes. Essas notícias criaram um clima mais otimista no seio do povo. Neste clima mais otimista, se desenvolveu a campanha Fora Bolsonaro entre junho e outubro do ano passado, 2021, ainda que sem densidade suficiente para mudar a relação de forças na Câmara dos Deputados e ameaçar o mandato presidencial do ex-capitão. Os protestos funcionaram como um ingrediente a mais para desgastar Bolsonaro mas não contou com o embarque das classes trabalhadoras. O povão não apareceu nas manifestações de 2021. Possivelmente as classes trabalhadoras não apareceram as mobilizações porque ainda estavam temerosas com a pandemia, ainda estavam desanimadas pelo mar de derrotas desde 2014 e também porque estavam e estão apostando suas esperanças na possibilidade de vitória que podiam e podem vislumbrar, que são as eleições presidenciais de 2022. O povo, na prática, decidiu que as eleições presidenciais é o momento de mudança, que não eram aqueles protestos em 2021, os protestos fora Bolsonaro, apesar do empenho dos partidos e sindicatos. A ascensão de Lula trouxe duas realidades combinadas para Bolsonaro. Uma realidade relativamente positiva e outra taxativamente negativa. A positiva para Bolsonaro foi o encolhimento de potencial das candidaturas dos velhos partidos burgueses, rivais de Bolsonaro na disputa pelo voto conservador. Os velhos partidos burgueses e suas lideranças... É o que estou falando do PSDB, do DEM, do MDB. Esses partidos e lideranças burguesas tradicionais ficaram ensanduichados em, um, uma, em uma bipolarização cada vez mais sólida entre Bolsonaro e Lula sem atrativos para capturar o voto oposicionista, estas alternativas centristas da chamada terceira via deixaram de ser ameaça à passagem do atual presidente para o segundo turno da corrida presidencial. Aparentemente, ninguém tira Lula do segundo turno e ninguém tira Bolsonaro do segundo turno. Essa foi a boa notícia para Bolsonaro com... Uh, o fortalecimento da candidatura do Lula. O Lula simplesmente abarcou todo o voto oposicionista, não deixando nada para a terceira via, deixando muito pouca coisa para a terceira via. E isso permitiu a Bolsonaro ficar mais tranquilo sobre suas chances de passar para o segundo turno. Mas tem uma notícia negativa. Uma notícia negativa para Bolsonaro, que se combina... Essa notícia é positiva, mas é mais grave. Lula ficou forte demais, podendo vencer até no primeiro turno, estando à frente de Bolsonaro mais de 20 pontos percentuais nas pesquisas mais conceituadas no caso de uma segunda volta. Eu vou repetir, Lula pode ganhar na primeira volta e Lula está muito à frente de Bolsonaro em eventual, um, um eventual segundo turno. Claro que é muito cedo, faltam muitos meses para as eleições, mas o cenário para o Bolsonaro é muito difícil. É um cenário no qual o bolsonarismo se vê obrigado a redesenhar sua estratégia, sem quaisquer margens de manobra para sair da via eleitoral. O bolsonarismo não tem hoje condições políticas para fazer qualquer outra coisa que não... Disputar as eleições. Não tem forças para fazer nada diferente disso. Está obrigado a disputar as eleições. Vale lembrar, para efeito de análise, que a emergência e a vitória de Jair Bolsonaro podem ser classificadas dentro do fenômeno que Karl Marx denominou de bonapartismo, em referência ao papel de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, papel de Napoleão III, após a derrota da Revolução Francesa, em 1848. Quem quiser se aprofundar nesse tema, sobre o que é o Bonapartismo, eu sugiro a leitura de uma das mais célebres obras políticas da história, escrita por Karl Marx, e que se chama O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Há uma excelente edição, uma tradução muito boa, publicada pela editora Boitem, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É uma obra indispensável para quem quiser, é, digamos, assimilar ferramentas, conceitos fundamentais para a análise política. A grosso modo, esse fenômeno representa uma corrente, o bonapartismo, que externa ao sistema político, assume a tarefa de reorganizar a dominação de classe em períodos de grande crise e desmoralização dos partidos tradicionais da burguesia, frequentemente com o suporte, o apoio dos aparatos armados do Estado, como as polícias e as forças armadas, e também, muitas vezes, as milícias. O fascismo e o nazismo foram exemplos de bonapartismo. As ditaduras militares na América Latina também. Cada um desses episódios com suas características peculiares, incomparáveis, mas com processos que podem ser compreendidos com a ajuda desse conceito cunhado por Karl Marx, que também pode ser aplicado ao bolsonarismo, o primeiro movimento neofascista de massas em nosso país, desde 1938. Uma das peculiaridades do bolsonarismo, contudo, é que ele vive sob a tensão de duas formas de bonapartismo, por assim dizer. Uma forma clássica de comando individual, centrada no presidente, que busca concentrar todo o poder em suas próprias mãos, nas próprias mãos, e outra forma de bonapartismo institucional, representada pelas forças armadas, que mesmo no regime militar buscaram estabelecer uma institucionalidade sólida, despersonalizada. Recordem-se que o regime militar brasileiro, ao contrário do chileno, por exemplo, não teve um ditador permanente ou como foi a experiência do fascismo. A ditadura militar brasileira se caracterizava pela sua institucionalidade. Os ditadores tinham um mandato, mandatos de quatro anos. Eles eram eleitos por um colégio eleitoral indireto, controlado pelo regime, mas havia uma institucionalidade. Esse bonapartismo institucional é diferente do bonapartismo clássico. E, dentro do bolsonarismo, sempre houve, desde o início, uma tensão entre essas duas formas de bonapartismo que explica, em boa parte, em boa medida, as contradições entre Bolsonaro e as Forças Armadas, contradições entre aliados dentro de um mesmo bloco. Um dos motivos pelos quais o projeto bonapartista de Bolsonaro foi travado em 2020, isolado em 2021, e, postergado sem previsão, foi exatamente pela falta de consenso com o bonapartismo institucional, fardado, indisposto a correr riscos e trafegar na escuridão dos movimentos erráticos de seu aliado. Bolsonaro, então, se sentiu, se viu obrigado a recondicionar sua ação política sem a carta golpista de curto prazo. Todos os indícios são que sua estratégia para 2022 possui dois pilares ou dois momentos. Ao mesmo tempo em que recorre ao orçamento nacional para recompor base social, com programas como o Auxílio Brasil, Bolsonaro trata de lentamente retomar um discurso mais aguerrido e antissistema, simbolizado no conflito com o PT, com Lula, mas também com os ministros do STF e outros personagens deste naipe. Bolsonaro tenta se recompor como antissistema para animar e mobilizar seus seguidores mais próximos, que se situam entre 20% e 25% dos eleitores. Bolsonaro não quer apenas o voto desses segmentos, mas sua intervenção permanente no espaço público, real ou digital, nas ruas ou nas redes sociais. Mais que desejar, Bolsonaro precisa dessa movimentação da sua base para pressionar eleitores desgarrados, eleitores resignados frente à ascensão de Lula. Ele precisa dessa movimentação e dessa pressão sobre os eleitores desgarrados para que estes eleitores instáveis ou que até abandonaram o bolsonarismo Voltem a acreditar na viabilidade e na credibilidade da narrativa antipetista e anti-Lula. Sem maiores receios de ficar fora do segundo turno, Bolsonaro provavelmente apostará cada vez mais na radicalização de suas posições, como o fez em 2018. Ele não dá sinais de ir ao centro para disputar o voto centrista, mas de pretender acoçar esse eleitor intermediário pela direita, com um velho arsenal anticomunista e antipetista, semeando pavor e desconfiança, o que inclui a intimidação de que, eventualmente, Bolsonaro não aceitará, não aceitará sua eventual derrota com tranquilidade. Ele pressiona o eleitor intermediário a partir da direita, ao invés de se encontrar com o eleitor intermediário. Mesmo sem a carta golpista, para a qual Bolsonaro não tem forças, ele tem que se mostrar forte e firme para o primeiro turno, ameaçador, contundente, com a sua identidade reforçada, sem quaisquer concessões, ao senso comum, ao centrismo, ao pensamento da Sexta República. Ele precisa que suas tropas estejam no campo, motivadas e lutando sem cessar. Repito, não por medo de não ir à segunda volta, mas para impedir que Lula triunfe logo de cara, e para poder criar um clima de histeria contra o PT no segundo turno, no qual ele poderia fazer um giro mais ao centro, buscando um novo pacto conservador que pudesse, ao menos, atrair o eleitorado de Moro, Dória e outros menos afamados. É de se esperar que Bolsonaro, no primeiro turno, nade no leito do, Bolsonaro, do bonapartismo, mais radical, para reativar sua base social e poder alcançar o patamar de 30% dos votos. No segundo turno, possivelmente Bolsonaro tentará reunificar o eleitorado de direita por contraposição a Lula e ao PT, eventualmente até moderando seu bonapartismo, oferecendo-se para um recomeço. Ele radicaliza no primeiro turno para que sua base social se coloque em movimento e busca ampliar no segundo turno a partir de uma grande frente antipetista. Trata-se, curiosamente, de um movimento oposto ao de Lula e do PT. Lula e o PT fazem do anti-bolsonarismo do anti sua bandeira central desde já, ampliando o discurso para o centro e até para a oposição de direita, preferindo amplitude do que identidade, priorizando a atração do eleitor intermediário do que a mobilização do eleitor de esquerda já no primeiro turno. Bolsonaro separa os dois turnos em duas táticas. Lula parece executar uma tática de segundo turno desde a primeira volta para logo liquidar a fatura ou deixar o terreno aplainado para o segundo momento da disputa. Por fim, Bolsonaro poderá virar a mesa diante de eventual vitória de Lula e do PT? Pouco provável, embora aventuras sempre possam ocorrer, favorecidas pelo clima de tensão que será certamente incentivado pelo bolsonarismo. O fato é que nós não estamos em um cenário de ofensiva fascista ou neofascista, na minha modesta opinião, como muitos tendem a acreditar, até para reforçar a tese da frente ampla que defendem. Muitos dos que defendem a frente ampla, a, a ampla agitam que nós estamos diante de uma ofensiva fascista ou neofascista. Eu não concordo com esse ponto de vista. Neste momento, o momento atual é de defensiva do bolsonarismo, ainda que o atual presidente esteja longe de ser um cachorro morto e, inevitavelmente, será um adversário duríssimo. A estabilidade das pesquisas mais conceituadas indicando que Lula gira nos 45% das preferências. Contra 25% do Bolsonaro, mantendo-se, o cenário se mantém desde novembro. Essa estabilidade é reveladora, tanto do favoritismo petista, e portanto da fragilidade de Bolsonaro, quanto da contenção da queda do líder da extrema-direita. Bolsonaro parou de cair, Lula parou de subir. É sinal, portanto, que Bolsonaro tem condições de ser um adversário duríssimo, mas vive um período de defensiva. Não há uma ameaça neofascista ou fascista no horizonte. Embora o adversário seja um neofascista, a correlação de forças hoje não é favorável ao projeto bonapartista de Bolsonaro. Embora uma vitória de Bolsonaro nas eleições possa lhe ajudar a recompor a correlação de forças em favor desse projeto bonapartista. Bolsonaro, no entanto ele tem um grande eh, desafio. Ser capaz de substituir como fator predominante o sentimento de oposição contra o seu governo, que atualmente é um, um, um fator majoritário na sociedade, substituir esse sentimento de oposição contra o seu governo pelo velho ódio contra o petismo, atualmente minoritário. Além de ter que apostar em elementos materiais, melhoria da renda e do emprego, por exemplo, ou ao menos uma percepção de que o pior já passou na economia e na pandemia, Bolsonaro precisa recriar um imaginário antissistema ao seu redor, até para retirar dos seus ombros parte da responsabilidade pela catástrofe nacional. Bolsonaro, ironicamente, nesta lógica, necessita identificar Lula e o PT como a cabeça de um velho sistema a ser abatido, sob o qual, supostamente, estariam abrigadas todas as forças malignas que estão contra a sociedade ocidental, cristã e conservadora, da qual o bolsonarismo seria a maior representação. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 16 de fevereiro, às 11 horas. Irei entrevistar a deputada federal Luciane Lins, do PT cearense. O tema, quem são os inimigos e os aliados do PT? Vamos conversar sobre o cenário político nacional e também sobre o do Ceará, onde o PT mantém uma aliança com Ciro Gomes apesar da ruptura aberta dessa liderança, desse candidato do PDT, com Lula e com o petismo nacional. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube agora mesmo, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo com Super Chat ou Super Sticker, neste exato momento. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo esse vídeo gravado. E a quinta, através do Pix. Nossa chave no Pix é Apoio. @operamundi.com.br, vou repetir, operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Vou passar agora para as perguntas de nossos espectadores. O Jorge Amado pergunta: "É, é bom, é, vivemos uma democracia ou um integralismo fascista brasileira?" Eu penso, Jorge Amado, é um homônimo do nosso grande escritor baiano, eu penso que nós vivemos ainda sob o regime democrático liberal. Ele não foi rompido, ele está muito, des... tá muito contaminado, muito intoxicado, muito depauperado. Mas aí a gente ainda vive sob a égide do regime democrático liberal. Nós não vivemos sob uma ditadura fascista ou sob um regime uh, antidemocrático as liberdades fundamentais continuam existindo o parlamento continua funcionando o poder judiciário continua funcionando com todas as intoxicações problemas, manipulações deformações mas se nós vivêssemos em uma ditadura fascista esse programa nem seria possível não é? ou pelo menos ele não poderia ser transmitido dentro do Brasil ditaduras são ditaduras não é uma figura de linguagem não é? Nós vivemos dentro do que é, quer dizer, numa situação já putrefata, mas a gente vive numa situação apodrecida, mas a gente vive um regime democrático liberal. Ainda vivemos sob a égide um regi desse regime que é decrépito, que está corrompido, que está apodrecido, mas ele não foi rompido. Esse é o grande impasse do país. Nós temos o velho morrendo, que é o regime, esse regime democrático liberal, e o novo não nasceu. O novo para a extrema-direita é um Estado policial, Bolsonaro não teve força para impor esse Estado policial. Para a esquerda, o Novo seria uma democracia avançada, participativa, efetivamente é, enraizada na, na soberania popular. Tampouco a esquerda tem força para estabelecer essa mudança do regime político. Então, a gente vive o apodrecimento do velho sem que o Novo tenha nascido. Pergunta o André Vinhal que contribui aqui com o Superchat. O que setores empresariais, aliados ao presidente, poderiam fazer para impedir sua derrota eleitoral? Um golpe tradicional pode ser descartado? André, é muito pouco provável qualquer tentativa de golpe. Bolsonaro impulsionou um projeto de autogolpe até meados de 2020, como eu tentei expor na apresentação principal do programa de hoje. Mas ele não teve força para isso. Esse projeto foi derrotado. Ele não teve as condições necessárias para o autogolpe. E essas condições de lá para cá, de 2020 para agora, se deterioraram. Elas não estão melhores, elas estão piores. Claro que é possível alguma aventura, alguma tentativa tresloucada. Mas não estão postas as condições, para, especialmente para antes das eleições, para qualquer tentativa golpista. Isso não é o provável. Pode acontecer alguma aventura, mas não há força na sociedade, nem nas forças armadas, nem nas instituições, nem entre os meios de comunicação, nem na burguesia, para uma iniciativa desse tipo. Bolsonaro está rigorosamente condenado a disputar as eleições. É, 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 esse é o cenário de batalha que vai definir o futuro político do país as eleições, isso vale para a esquerda isso vale para a direita não há uma outra saída real, realista que não a disputa eleitoral nem para a direita, nem para a esquerda nós não teremos nem golpe que dê certo nem continuidade e vitória de uma campanha do impeachment ou algum tipo de rebelião popular que coloca o Bolsonaro para fora do governo. Esses dois cenários são cenários muito improváveis. Nós caminhamos para que a batalha política seja decidida nas urnas. Essa é a minha opinião, André. Temos aqui é, uma outra pergunta da Eliara Maria Manfred Breno. Por que a esquerda poupa os verdadeiros responsáveis dessa desgraça, que são os militares? Puxa, Eliara, eu não sei se a esquerda poupa. Será? Uh, muitas vezes eu vejo gente de esquerda criticando tudo mais. né? Talvez possa pudessem criticar com maior intensidade, mas eu não percebo essa ausência de crítica ao papel dos militares. Ao contrário, eu acho que a esquerda se deu conta e que o país tem uma questão militar que a própria esquerda não tratava antes da ascensão do Bolsonaro como se tivesse resolvido o problema da tutela militar sobre o Estado brasileiro. Mas acho que, pelo menos majoritariamente, a esquerda se deu conta de que existe uma questão militar. O que pode estar acontecendo, é, eu concordo contigo, era que programaticamente a esquerda não está defendendo uma saída para esse problema. Isso não consta no programa do PT de 2020, o programa de reconstrução e transformação do Brasil, isso não consta nos programas ou nos discursos dos principais candidatos progressistas, incluindo o Lula. O que fazer com as Forças Armadas em termos do seu currículo? O que fazer com a ocupação do Estado pelos militares? São mais de 10 mil militares da, da, da reserva e da ativa em cargos eh, governamentais. E essa discussão programática, de fato, a gente não está assistindo. Aí você tem razão. Há uma crítica sem uma discussão programática. O que vai ser, vai ser feito ou não vai ser feita uma reforma do artigo 142 da Constituição Federal, que, na prática, abriga uma possibilidade, ao menos teórica, de intervenção militar? É, é um, uma coisa esdrúxula, uma jabuticaba, o artigo 142 da Constituição. Aliás, foi um dos motivos pelos quais o PT votou contra a Constituição de 88. O artigo 142 prevê que as Forças Armadas podem intervir em defesa da, da lei e da ordem no país, a partir do chamamento de um dos três poderes da República. Isso é uma aberração antidemocrática. Eu também não tenho visto claramente eh, os partidos de esquerda e seus candidatos defenderem a revogação do artigo 142. Isso você tem razão, não há uma discussão programática sobre o que fazer com a questão militar. Mas a crítica ao papel nefasto dos militares no governo Bolsonaro. Essa crítica eu tenho visto, Eliara. É, a Ana teresa Breno, vamos supor que realmente o Bozo tenha desobedecido o chefe. Você acredita que esse sopro de lucidez da nossa relação internacional possa mostrar que vem mudança no tom estratégico na campanha? Puxa, Ana teresa não sei se eu entendi bem a sua colocação. Eu não, não compreendi que chefes que o Bolsonaro teria desobedecido. Eu acho que o Bolsonaro, ele tentou o autogolpe em 2020, ele tenta criar as condições para o autogolpe em 2020 e não conseguiu, ele teve que recuar. Ele teve que recuar, ele teve que jogar suas fichas nas eleições de 2022. Uh, e na estratégia para 2022, como eu tentei expor, uh, ele opera uma estratégia com dois pilares. No primeiro turno, a radicalização. Ele já começou para mobilizar sua base social. Ele tenta estabelecer para si próprio, novamente, uma imagem antissistema, como em 2022, como ele se, como se ele tivesse, como as coisas não, não, não deram certo para ele, porque ele estava aprisionado pelo velho sistema, pela, pelos partidos corruptos, pelo STF é, é, apodrecido, pelo parlamento uh, e suas divisões, e assim por diante. Né? Uh, agora, no segundo turno, ele tentará operar uma tática de reunificar o campo conservador contra o antipetismo. As ordens a respeito dele não ir a Moscou, que ele desobedeceu, não foi propriamente uma ordem. Houve uma pressão. Não vão, não há uma... As relações internacionais. É, especialmente nós estamos falando de um país importante como o Brasil, não é de ordem, não é? É, são relações de pressão, senão a gente simplifica muito como funciona. Tá? É, muitas vezes dirigentes brasileiros, inclusive de direita, deram uma banana para a Casa Branca porque a lógica pela qual esses direi dirigentes da direita brasileira funcionam não necessariamente, em todos os momentos, corresponde à lógica da Casa Branca. Ernesto Geiser, por exemplo, que era um ditador. Ele, num certo momento, reconheceu o governo angolano que o governo angolano, depois da independência desse país em relação a Portugal, foi dirigido pelo MPLA, que dirige o país até hoje. A MPLA era de origem marxista. Ele reconheceu o governo angolano contra a opinião norte-americana, porque correspondia aos interesses da burguesia brasileira, ou de setores da burguesia brasileira. Então, o Bolsonaro recebeu pressão dos Estados Unidos, mas ele opera conforme as lógicas, a lógica dele, da fração política que ele lidera e dos setores burgueses que ele representa. Não necessariamente ele vai estar junto com, com o, cada uma das orientações da Casa Branca. Não funciona desse jeito. É? A gente não pode simplificar que seja assim não há é uma relação empregatícia. Os Estados Unidos funcionam assim em relação a países pequenos, da América Central, da América do Sul. Aí sim é uma relação quase empregatícia. Né? Não com países poderosos, ou regionalmente poderosos como o Brasil, como o México, como a Argentina e outros, só estou aqui falando dos países da América Latina, não funciona desse jeito. Né? Há momentos de contradição. É, bom, eu respondi aqui as questões que me estavam que postas. Quero agradecer algumas contribuições que ocorreram, não necessariamente com, com perguntas. É, a Nádia Prado Gomes faz uma nova pergunta, que é, você acredita que o presidente poderia se tornar inelegível? Não há nenhum instrumento... Previsto que eh, permita a gente prever, eh, pre, eh, que nos permita ter essa previsão, Nadia. Não foram anuladas as eleições de 2018, o, e o TSE não fez isso, uh, não há processo de impeachment aberto, não há nenhum instrumento que possa tornar Bolsonaro inelegível. Nada, pelo menos que eu visualize, viu, Nadia? Que eu tenha conhecimento. Há também uma outra pergunta, novamente, da Ana Tereza. Então, não é estratégico, mas sim intuitivo? Imagino que ela esteja falando do Bolsonaro. Olha, é difícil eu te dizer isso. Eu, não... eu precisaria viver nas entranhas do bolsonarismo para ter uma opinião sólida sobre isso. Tenho impressão que é uma combinação. Eu não acho que o núcleo bolsonarista seja desprovido de vida inteligente acho que eles são toscos, eles são brutais, eles são atrasados, mas há circuitos de formação estratégica ali, senão nem ao governo do país teria chegado, ninguém chega à presidência de um país, digamos, de uma maneira é, ocasional, alguma estratégia, alguma elaboração estratégica tem que ter. Né? Então, eu creio que é uma combinação desses dois elementos e a Aliás, para nós, para quem está na oposição ao Bolsonaro, eu nem sei se é muito importante saber se é estratégico ou intuitivo, porque eu não sei se isso muda é, os fatos, não é? Não sei se isso muda os fatos. É, seja como for, os processos desencadeados pelo Bolsonaro obedece a uma lógica. Se essa lógica é construída mais um terreno estratégico ou mais um terreno intuitivo, Acho que é uma questão secundária para nós, Ana é, Tereza. É, há uma outra, há, há outras questões aqui sendo colocadas. Deixa-me, é, deixa, eu, me, deixa eu, eu levantar aqui as questões. O Lucas, não, a Lete Farias pergunta: a visita ao Putin tem a ver com bélico Armas? Não. Eu acho que tem a ver com o Bolsonaro querendo mostrar que ele possui relações internacionais, ele ficou muito incomodado com a viagem do Lula para a Europa, ele é um páreo na, na comunidade internacional e ele quis mostrar que ele tem interlocução com um líder mundial de relevância, que é o Putin. Ele foi passear na Rússia, o assunto é, central ali que, econômico que ele tem a tratar é nem necessitaria, nem necessitaria da visita dele, que é o assunto é, é, dos produtos, de hoje, dos fertilizantes que o Brasil importa da Rússia, exportações de carne para o Brasil, são negócios normais, mas fundamentalmente ele foi lá para dizer, ó oh, eu não sou um párea total, olha o Putin, ele está metido aqui numa crise danada na Ucrânia, mas mesmo assim ele me recebe, me cumprimenta, tira foto comigo, ele Buscou fazer, criar um factoide internacional. Não tem, tampouco, nenhum assunto de armas. Essa é uma bobagem, uma mentira do Bolsonaro. Tem armas que o Brasil vai vender para a Rússia. O Brasil é um produtor é, de armas de, de, de baixa intensidade. O que, que o Brasil possui? São os, a, o que, que o Brasil vai negociar de armas com a Rússia? Os revólveres ou pistolas da Taurus? Não são armas de combate, são armas de policiamento, isso não tem peso. Né? É mais um factóide mesmo, viu Salete, na minha opinião. O Lucas. Breiro, se houvesse uma guerra na Ucrânia, qual vantagem o Brasil poderia tirar tal qual Getúlio Vargas tirou em 1944? É um cenário totalmente diferente. O Getúlio só pode tirar vantagem da guerra? porque o território brasileiro era fundamental para a estratégia militar dos Estados Unidos em função dos submarinos e da força marítima da Alemanha, por causa do combate no Atlântico. Isso foi que permitiu ao Getúlio Vargas tirar vantagens. Os Estados Unidos precisavam de uma base eh, no, militar no Brasil, que é aquela base que se instala no Rio Grande do Norte, porque os alemães, eh, com seus submarinos e sua força marítima, eles ameaçavam o Atlântico. Não é? Então, não teve a ver com a guerra apenas, teve a ver com uma característica da Segunda Guerra, que era a disputa militar no Atlântico. Um eventual conflito na Ucrânia é um conflito regional, não é um conflito necessariamente internacionalizado, e o Brasil não tem papel militar nesse conflito. Então, não existe, um Lucas, eu não vejo um paralelo entre as duas uh, situações. Bom, pessoal... Eu acho que aqui a gente termina com as perguntas. Uh, eu queria agradecer a todos e a todas que assistiram o programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal do Operamundi no YouTube. Quem não fez essas contribuições, ainda dá tempo de fazer. Quem assistir esse programa depois da sua transmissão ao vivo, idem, é possível contribuir com o Pix, com o Valeu Demais, e assim por diante. A gente precisa